0: Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Eu me chamo Giovana Zório e hoje eu tô aqui com a Julia Sório, igual eu tô todos os outros dias, né? Dá um oi aí, Júlia.
1: Oi, gente, no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o surgimento da contracultura e a influência que ela teve na moda nos dias atuais.
0: A cultura teve início no mundo pós-guerra com os beatniks na década de 50. Eles eram escritores, artistas, poetas e músicos que subscreveram um estilo de vida não material, anticapitalista. Esse estilo de vida tem como objetivo indagar a cultura que rege a sociedade da época. Que regia, né? Depois deles, surgiu o um movimento hippie, que era basicamente o um movimento negro dos anos 60. Principalmente, né, que teve um nome que foi muito lembrado nessa época, que é do Martin Luther King, e ele defendia a busca pela vida harmônica entre brancos e negros nos Estados Unidos. Eles, assim como os beatniks, questionavam os padrões de vida americanos da época. Além desses protestos todos que rolaram, também existiram os movimentos como o punk, maio de 68 na França e o tropicado no Brasil, que é o que a gente vai falar um pouquinho sobre hoje.
1: dito anteriormente, o movimento hippie surgiu nos anos 50 e a maioria dos seus seguidores eram jovens que procuravam e temiam por sua liberdade cultural e intelectual. Eles questionavam os padrões de vida americanos e eram chamados de rebeldes por seu estilo de roupa, cabelo, música e principalmente os pensamentos. Hoje eles são vistos como revolucionários por terem conseguido seu espaço numa época tão conservadora, mas a gente vai falar melhor sobre isso depois. Além disso, eles adotaram parte da cultura indiana, que era mais pacífica, depois de voltarem de lá depois da guerra, e eles também se apropriaram de religiões budistas e hinduístas. Eles também ficaram conhecidos pelo uso de drogas, como cocaína e LSD. e também ficaram muito conhecidos pelo festival de Woodstock e seus protestos em prol de suas ideias. Falando sobre o festival, é preciso lembrar que ele foi um evento enorme para a época, estimava mais ou menos 360 mil pessoas em três dias de show. Para ter um pouco de noção do tamanho, ele teve que terminar gratuito, porque os organizadores não estavam conseguindo reter as pessoas e elas estavam invadindo o espaço. Além disso, o festival contou com grandes artistas como Jimi Hendrix, que apesar de não ter tido uma audiência muito grande por causa da chuva, ele foi o artista mais bem pago do evento. Isso porque ele fez uma versão do hino nacional americano com a guitarra, que podia simbolizar um novo hino, onde as pessoas têm mais liberdade de expressão, sexo livre, drogas, direito à sexualidade e coisas desse tipo, que era uma coisa que o Jimi Hendrix zelava muito para ter. Apesar de ter sido um evento muito grande, eles só arrecadaram um milhão de reais. E o investimento do festival foi em cerca de 3 milhões, então eles ficaram endividados. Mas apesar disso, eles fizeram história. E também, um documentário sobre o Woodstock, chamado Woodstock, Três Dias de Amor e Música, ajudou muito a recuperar esse prejuízo, já que arrecadou 50 milhões de dólares nas bilheterias dos cinemas.
0: Então, gente, agora falando um pouquinho sobre maio de 68 na França, o que que aconteceu? Foi uma revolta que ela foi criada por estudantes que pegou tipo todo mundo de surpresa. A polícia tratou a situação de forma violenta e acabou assim gerando consequências que mudaram toda a sociedade. O motivo que causou toda essa revolta foi a não conformação dos estudantes em uma universidade de Paris não poderem dividir dormitório com sexo oposto. Então, tipo assim, menina não podia dormir com menino, simplesmente. A pressão em cima da universidade fez com que Paris inteiro, os estudantes né, de Paris, se juntassem e ganhassem força. E aí eles tentaram combater a opressão sexual e a sociedade conservadora. Então, 8 milhões de trabalhadores entraram em greve e os manifestantes e policiais meio que estavam tipo, em guerra nas ruas. Com toda a pressão, tudo o que aconteceu, o presidente Charles concedeu eleições e aumenta os trabalhadores. Mesmo com a perda política, foi um movimento contracultural muito importante para deixar a França mais tolerante e sexualmente aberta, já que sempre foi um país mais conservador.
1: Além de falar sobre o movimento hip, a gente também tem que falar sobre os legados que esse e outros movimentos deixaram para as próximas gerações que viriam a seguir, como, por exemplo, a luta pelo direito das mulheres homossexuais e a preservação do meio ambiente, além de debates abertos sobre diferentes e novas culturas. Além disso, também surgiram novos movimentos que foram motivados pelo movimento hip, como o punk, que também era um movimento de contracultura ele questionava direitos morais e valores estéticos por conta principalmente da monarquia inglesa. Ademais desses exemplos, a gente também pode citar a moda como um legado, já que é algo muito presente nos dias atuais. Por exemplo, é impossível basicamente você sair na rua e não ver ninguém usando uma roupa que é inspirada no movimento de contracultura hippie. É muito presente mesmo.
0: Então, gente, voltando a falar mais um pouquinho sobre o movimento hippie, naquela época, eles eram marcados por roupas com excesso de cor que, na verdade, trazia a ideia de que a roupa é um prolongamento do corpo. Então, é como se você fosse reproduzir o que você está sentindo na sua, na sua roupa, entende? E não só nas roupas, mas nas, capa, nas capas de disco, é, em cenários de disco também, roupa de show... Foi tudo alvo de muito choque, porque ninguém estava acostumado, e aí do nada veio muita cor, muita estampa de animal, muita estampa de fruta, muita informação, sabe? Os smokes e os vestidos de gala, eles eram comuns na época, mas aí os tropicalistas foram lá e mandaram um monte de roupa extravagante e diferenciada, sabe?
1: Também eram muito presentes as batas, paletós coloridos, franjas e blusas soltas. As franjas eram especialmente nas mangas, tinham muitas saias e vestidos cursos e calças boca de sino. Como a é que a Giovana tá usando agora, né, Giovana?
0: Pois é, Gil. Tô usando uma calça boca de sino bem anos 70. Enfim, gente. Mas aí, o que, que aconteceu? Como tudo que é bom acaba... Os líderes, né, os principais líderes do, do Tropicalia, Gilberto o Gil o Caetano e Veloso, foram presos. E não só presos, eles também foram isolados e aí o movimento teve seu fim. Só que, no entanto, a sociedade de hoje em dia, né, a modernidade, adotou esse modo de viver e de se vestir até o dia de hoje. A gente pode até citar como exemplo a marca Farm, que é uma marca muito famosa, principalmente no Rio de Janeiro. E eles têm até uma coleção chamada da Amor, que é referente à contracultura. E as principais estampas deles são, tipo assim, pássaros, animais, plantas, flores, sabe? Bem, algo bem tropical, entende? Não só a Farm, também existe outra marca chamada Tropicalia, que essa aborda diretamente o tropicalismo nas suas peças. E não, não são essas duas, existem outras que também utilizam do tropicalismo, seja diretamente ou indiretamente. E usam esse movimento como explicação para suas estampas. Mas agora a gente, eu vou colocar um vídeo rapidinho sobre a indústria da moda em relação ao marketing. E a Júlia depois vai falar um pouquinho sobre como é falho, como não é certo as pessoas abordarem essa esse tema, assim, nas suas peças e usarem esse nome, porque não faz sentido, porque não tem coerência. Enfim, eu não vou dar muito spoiler, porque ela vai falar daqui a pouco. O marketing, ele ele fica percebendo as tendências de comportamento para oferecer os produtos que as pessoas não sabem que querem, mas vão querer. né E, nesse sentido, o marketing americano, a polícia americana, compreendeu muito bem que o fenômeno hippie, e o fenômeno da contracultura é dar dinheiro. Tanto é que transformou o hippie num produto. E a calça jeans rasgada também.
1: Então, como escutado no áudio anterior, o ponto principal dessa discussão é que a premissa anticapitalista acaba sendo totalmente falha na situação em que uma peça básica, como uma camisa estampada de tucano e banana da loja Farm, custa em torno de 280 reais. Porque se eles estão lá pra apoiar esse movimento contracultural e estão lá, tipo, mostrando o que é ser um movimento, do movimento hippie, eles também deveriam ir de acordo com as ideias desse movimento. Mas eles colocando esse preço totalmente absurdo em uma camisa faz com que eles sejam totalmente contraditórios, que não é muito interessante, né? Não é muito o que o movimento hip gosta. Eles não são capitalistas, eles vão totalmente de... De acordo com algo anticapitalista, eles não ligam para os materiais, eles ligam para as ideias,
0: para esse tipo de coisa, então é muito errado esse sentido. E dá para perceber muito né, nas redes sociais como o povo realmente não liga de pagar caro numa peça por ela ter uma estampa bonita. Ou pelo menos não liga, e não só não liga, mas também não vai atrás de saber o porquê aquela peça existe, o porquê. Sabe? Aquilo é do jeito que é, entende? Então, se as pessoas fossem atrás do porquê a Farm tem essas estampas... Ou porquê a Tropicalia tem essas estampas... Elas não comprariam, porque elas veriam que é uma coisa hipócrita, entende? Mas a gente consegue ver que nas redes, principalmente no TikTok e no Instagram... É muito comum ver famosos fazendo vídeos como look do dia. E aí a pessoa coloca uma roupa super colorida, extravagante ou uma roupa cheia de estampa e não sabe de onde vem aquilo. Entende? É muito raro a gente achar alguém nessas redes falando sobre a origem da contracultura, como tudo aconteceu.
1: Enfim, gente, depois desse bate-papo a gente pôde perceber que apesar de serem chamados de rebeldes e loucos pelo seu estilo de vestimenta, cabelo, música e principalmente pensamentos, e viverem com constante medo devido a tantos que queriam apagar sua história os hippies e também os apoiadores dos diversos movimentos de contracultura conseguiram o seu lugar que tanto queriam e uma sociedade rígida e conservadora. E hoje eles são vistos como revolucionários, não mais apenas rebeldes, porque eles deixaram sim marcas registradas, como tanto abordamos aqui nesse podcast. Por isso, é muito importante saber e ir atrás de entender a origem das coisas mais simples possíveis, como, por exemplo, a roupa estampada que a gente citou, porque por trás de algo muito comum pode ter uma história de luta como a que foi vivida por esse movimento
0: e é isso gente, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu o nosso podcast e todo mundo que está aí escutando e dando atenção pra gente, muito obrigada a todo mundo, queria agradecer também a Ju por estar aqui de, compartilhando um pouco desse conhecimento comigo e é isso, até a próxima
1: bom, muito obrigada a todos aqueles que se interessaram e ouviram um pouquinho sobre a contracultura e não deixem o movimento morrer até a próxima.